0: Muy buenas y bienvenidos, después de tiempo demasiado largo para calcular, a un nuevo programa de Radio UD. Sé que no nos habéis echado de menos, nosotros a vosotros sí, pero por motivos diferentes. La cuestión es que hoy vamos a cambiar un poquito la formación habitual del programa, ya que nuestro compañero y amigo Junky ha tenido que ausentarse por motivos personales. Esperemos que en su viaje encuentre esa retrocompatibilidad que tan, tan ansiada le resulta. Y en su lugar vamos a tener una nueva incorporación Y como creo que es de recibo Vamos a dar la bienvenida A nuestra nueva compañera Sí, señoras y señores, hay chicas que juegan a Destiny Sandra, alias No me llames Dolores, llámame Lola Bienvenida al programa Hola, guardianes
1: encantada encanta estar aquí con nosotros Y espero que lo vemos todo
0: Además de ella, pues nos acompañan los habituales, Nos, el que pudo invitar a Dish, pero resulta que se equivocó de semana y al final nadie sabe nada. ¡Ey! Es un saludo maravilloso. Y, por supuesto, seis pesetas a quien el lag después de un mes le ha permitido volver a conectarse. Ahora mismo está jugando al Super Mario Bros. 3, que es el más reciente que ha recibido en su consola.
2: Muy buenas noches. Te corrijo, estoy jugando a Super Mario Bros.
0: 1, sigo con lag. Sigues con lag, bueno. Pues señoras y señores, hechas las presentaciones, comenzamos con la primera sección de nuestro programa que para quien no lo recuerde es el debate a cuatro patas. Bueno, en esta ocasión nos vamos a plantear la nueva información que tenemos al respecto de la que va a ser la próxima expansión de Destiny, el, Los Señores de Hierro, que como sabéis llegará en septiembre, un añito después de que fuese lanzado El Rey de los Poseídos, y vamos a comentar un poquito nuestra opinión y valoración de la información que tenemos, así que ya que tenemos chica nueva en la oficina, Sandra, comienza. Comienza.
1: Ok, me toca me toca empezar un poco a hablar de esto
0: pues a ver, la información
1: es a cuenta gota parece que pinta bastante bien, a mí por lo menos de lo que he visto, del directo que, que, que hiciste y, y de lo que se ve un poco por la web, pues a ver pinta, pinta bien es verdad que todavía faltan muchísimos detalles por saber es verdad que hay mucho debate detrás, por eso las que no se terminan de aclarar. Pero bueno, supongo que, que con el tiempo quedan, quedan, quedan muy sencillos. Eh, supongo que con un poco de paciencia pues, terminaremos sabiendo si si va a merecer la pena o si va a ser una pestaña.
0: ¿Y qué opinas de que salga a 30 euros?
1: A mí me parece un buen precio, es decir, mmm, han bajado un poquito los humos del, del, del anterior, del rey de los poseídos, no sé muy bien por qué, si es porque le metimos demasiada presión o es porque va a ser un poco más flojillo, espero que no, pero mmm, no sé, a mí me parece bien, podría ser todavía más barato, pero bueno, estamos acostumbrados a echarnos vez y bastante dinero, esto está, no está mal.
0: ¿Y no tú qué opinas?
3: Yo creo que la próxima vez que tenga a Ditch delante, eh, le voy a decir, pero vamos a ver, Ditch, tú me tienes que explicar a mí una cosa, y es cómo es posible que Bungie pase de alienígenas normales, que son lo que ha estado haciendo en prácticamente todos sus juegos, a alienígenas poseídos y ahora alienígenas infestados por un virus tecnológico poderosísimo, extraño, que ha estado sellado durante muchos años, bueno... La parafernalia siempre. ¿Qué va a ser lo siguiente, señores de Bungie? O sea, a mí me encanta Destiny, me encanta todo estos juego, me encanta el Lore y todas esas cosas, pero de verdad, tío, ¿por qué, qué necesidad había de infectar a los caídos con un virus extraño? Bueno, sea como eh, fuere, lo, lógico, lo que sí que me gusta a mí es una cosa y es que valga 30 euros. Y, y vas a decir, pero bueno, a ti que te gusta pagar de más si valieron los dos primeros DLCs 20. Pues no, pero teniendo en cuenta que, que salió el rey de los poseídos por 40 y que nos ha dado contenido, bueno, bastante contenido, yo diría que más incluso que Destiny Vanilla, siendo el Destiny Vanilla el juego completo, mmm, me hace ilusión, por así decirlo, comparar eh, un DLC de 30 euros con los anteriores, los dos primeros, que valían 20 y estaban algo en falta de
0: contenido. y esto, fue, y eso, este... las cosas, damas y caballeros? Eso no estaba algo... Falta de contenido, estaban vacíos <risa> con Estaban programas. muy... Estaban, vale, estaban
3: vacíos, como quieres decir Pero el caso es que, no sé, como que me anima Me dice, bueno tío, hemos metido bastantes cosas nuevas ¿No? Tienes motivos de verdad Para estar Seis, pero
0: que se te oye muy poco
2: Pues a mí el precio me parece Una nueva sangría por parte de Activision Bungie ah, Al final el juego Que no ha costado mm, Casi 200 euros Al final el juego no ha costado una barbaridad Dejan tiraos con esta nueva expansión a los de PS3 y 360, según parece. El juego, por lo menos, con la mitad de DLC tendría que haber salido por la primera vez, a 60 euros. Es que nos están haciendo un juego casi completo ahora. Antes parecía una demo. He visto DLCs mejores y más baratos. Y yo se han llevado más baratos.
1: A mí ingresa un montón de dinero. Es que Hombre, no tiene otra razón, ¿sabes? Sí, sí.
2: Hay... O sea, ingresar dinero, eso no se lo discute nadie, o sea, se han hecho de oro como nadie. Sí, sí. O sea, como, igual de oro que se ha hecho Nintendo con los amigos, pues van y hecho con estos DLC. Ojo, que no, que no lo estoy disculpando,
1: simplemente que es que verdad que nos puede gustar mucho el juego, pero que la realidad es que Bumi lo que está es haciendo dinero a costa de que nosotros lo paguemos
3: porque estamos enganchados. Y ya está bien. No, no, sí. no, no digo que no sea así, desde luego. Pero aunque... Vamos a ver yo quiero comentar aquí al respecto Yo no es que quiera pero Sé que voy a terminar pareciendo masoca o algo Pero es que apliquemos lógica Yo entiendo que es muy fácil decir eh, Oye, nos han estado sangrando Llevamos un montón pagado por el juego Y es verdad, no lo voy a negar en ningún momento Hemos pagado un pastizal por un juego que bien pudiera Haber estado completo desde el día 1 Pero también vamos a tener en cuenta que es que En el mundo de los juegos, esto no es ninguna novedad Nada hay que llevarse las manos a la cabeza Ni nada de esto Si piensa por ejemplo el World of Warcraft, la gente que paga el juego paga las expansiones y paga las mensualidades, o sea, lo paga todo ya, ya. Y, y el juego... mira, de, de ese juego no voy a
2: hablar porque yo ese juego no lo toca pero juegos que he tocado, que ha tenido sus DLC, ha salido un juego completo, inmenso la hostia de grande, la hostia de misiones, la hostia de todo por, por 50 o por el mismo precio que Destiny y luego los DLC más baratos
3: e incluso mejores que los que tiene Destiny es a lo que me quiero referir vale, A pero te ha dado esos juegos tan maravillosos y puedes emplear nombres si quieres en las mismas horas que, que este.
2: nombres como Borderlands han salido DLC mucho mejores no de Red Dead Red 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 Redemption igual y no sé qué más decir ahora mismo, pero vamos mmm, mmm, muchísimos mejores completo de primer día y muchísimos mejores y barato los DLC
3: luego no los sacaron bueno, pero también es cierto por ejemplo que Borderlands sacó un montón de DLCs sí, también es una cierto. pila sacaron una pila, incluso pasó sí, como con sí, sí. Destiny, que sacaron el pase de temporada y después de completar el pase de temporada si siguieron, siguieron sacando. Entonces, esto pues es un mundo en el que es normal. O sea, yo entiendo que sea una sangría, a mí también me duele, pero vamos. Y sí, a ver, qué es que es normal, pero lo que no me parece normal
2: es cómo lo han hecho. no me parece normal que saquen un juego que parece una, una puta beta, una puta demo del poco contenido que tiene. A eso es lo que me refiero. El procedimiento que han seguido de juego completo tras DLC, 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 DLC.
0: Y ojo, bueno. completo. Eso hay que ¿Completo, co bol, completo, llámalo completo. Sí, sí, pero por eso te digo, que eso hay que cogerlo con pinzas A mí lo que sí. me escama muchísimo es el hecho de que, eh, llevo un rato pensándolo y no os lo he mencionado, hace de temporada solamente ha cubierto dos expansiones. Sí, eh, las dos eh, primeras,
3: desde año Delante
0: ¿Sí? No solamente de, no hay pase de temporada, sino que encima más caras
3: tal vez eh, sea cosa de que ni siquiera en Bungie tuvieran un, una ruta de viaje por así decirlo trazada ¿no? que tenían el eso, plan de sacar eso, Destiny un
0: momentito pero me resulta muy raro Tengan una ruta de, de viaje como dices tú si desde el principio tenían claro que querían que Destiny durase 10 años sí pero
3: no, no me, no, creo que no me estás entendiendo lo que te quiero decir mira eh, el tema de las microtransacciones eh, por las cosas que se han hablado en Reddit en NeoGAF y demás eh, se hizo precisamente porque tal y como Bungie dijo tenían un live team que son los que se encargan de poner actualizaciones y cosas de estas muy reducido y ese live team era el mismo que estaba encargado de desarrollar DLCs entonces ¿qué pasa? que si tú no puedes poner a dos o tres personas nada más a programar millones de líneas de código entonces pusieron los, las microtransacciones con el objetivo de que el dinero que ingresasen con eso eh, sirviese para aumentar el live team. Y de ahí de donde salieron los eventos de las carreras, de Halloween, del de, de día este 14 de febrero, etcétera, etcétera. O sea, eh, como decirlo, que hay una capa extra en la que no todo en esta vida es blanco ni negro, sino en tonos de gris. Si sí, o
1: sea, yo... Te... No, no, no,
0: hablar, sí. Se lo único que iba a decir es que hasta ahí estamos de acuerdo, pero que a mí personalmente no me no me contrarresta una cosa a la otra viendo también claro,
3: que, no, los, que
0: ese live team que se supone que trabaja para sí. una empresa como Banji que siempre se ha vanagloriado de escuchar a los usuarios, que luego los, los eventos más, más queridos no vuelvan y tengamos, sin embargo, estandarte o Siri todo con una regularidad que la gente ya se cansa de eso
3: Sí, hasta ahí estoy de acuerdo
0: de cuando todavía no haya salido la primera expansión el evento de la ira de la reina, tío, yo todavía tengo dos piezas de, de armadura de la reina de cuando eh, o sea, ir a la recife era solamente una cinemática y esas cosas no sí, han vuelto sí. y sin embargo, como digo el estandarte y Osiris tienen una periodicidad pese a que la gente ya está harta de destinarte
3: yo Tal vez sea uno de los deberes que tenga pendiente para Destiny 2 Bungie, porque yo, yo creo que Destiny 1 ya se ha quedado con, con los eventos rotatorios de esto, que no que tienen que tocar nada, que son todo el rato lo mismo. Y, y nada, para Destiny 2, pues que se apunten los deberes. Vete tú a saber si si en Destiny, en los señores de hierro, eh, habrá algo algún evento de este estilo, que eso no, no lo podemos saber, no está confirmado.
0: Era en cuanto
1: a en cuanto a lo que habéis dicho de la trayectoria que ellos no tenían como muy claro cuáles eran los pasos y por eso como que ha ido un poco a trompipón. Pero es que yo no creo que, que la empresa no supiera cómo iban a desarrollarse las cosas. Aunque también no se pisa una opinión por la otra, saber Los eventos y dinero que han podido sacar esas cosas, pues seguramente les haya servido para seguir mejorando y tal. Pero era, la sangría la han hecho queriendo, ¿verdad? Es que eso no... Es que así ganan más dinero, es que ya están, no hay que darle más vueltas ni nada. A ver, no se han equivocado, ellos la han hecho queriendo porque así han ingresado más y a lo mejor por ese dinero luego definido va a ser... La colla,
3: que no lo sabemos, pero... Sí. Roberto, Dime. ¿podrías iluminarnos al camino de vuelta sobre los señores de hierro?
0: Pues sí, vamos a ver. Eh, otra preguntita que quería plantearos es, ¿cómo veis que se, precisamente hablando del estandarte de hierro como algo recurrente, incluso ya que podríamos llamar, que huele un poquito a rancio de tanta repetición? se centre precisamente en los señores de hierro, en el señor Saladino y su gente y las cosas que hicieron. ¿Os parecen parte interesante de la historia? ¿Os parece una parte que podrían haber obviado o incluso que podrían haberse centrado en otra pieza de puzzle que compone esta historia? A mí me gusta, pues,
1: perdón, pero en mi opinión está bien sido el tema de como tú dices es, un, es algo recurrente muy recurrente ya demasiado en destiny y como que se focalicen en eso y de ahí que le den importancia pues no sé para mí como jugador le da otro sentido
0: y los demás caballeros qué opinan pues yo, yo
2: opino
3: bueno di, di tu
2: seis tu no no yo que yo, yo también lo veo con buenos ojos que tiren desenfoque del de señor donde los señores el hierro porque vamos no lo único que se conoce el Lord Saladino para la hora de, de joder si me sale del modo este ¿verdad? el estandarte el estandarte de hierro y bueno por saber un poco de ellos qué, qué, qué hicieron y quién no hicieron conocerlo un poquito mejor a ver
3: sí yo estoy un poco con 6p la verdad es que Destiny para mí eh, yo creo que es la historia de, de una bola blanca entonces lo interesante y lo que hay ahí jugoso detrás son todos los personajes que interrumpen en esa en esa historia... ...y una muy buena parte de, de esa historia tiene que ver con los señores de hierro... ...de hecho sin ellos muy difícilmente se entendería la ciudad... ...muy difícilmente se entenderían las, las clases de, de guardianes, etcétera, etcétera... ...entonces si a mí me pones a un personaje que se llama Lord Saladino que me está supuestamente entrenando para algo... Y ese señor me empieza a hablar que si de Silimar, que si de Jolder, que si etcétera, etcétera. pues eh, me gustaría saber, claro, quiénes son esa gente.
0: Y qué os parece, eh, si os dais cuenta, las extensiones anteriores hasta ahora, teníamos el fin de Crota enfocados en la luna, la casa de los lobos en los caídos, el rey de los poseídos de nuevo en la colmena, y ahora pasamos de los enemigos... Para enfrentarnos a una historia centrada en los personajes aliados. Os parece un acierto, os parece un desatino. Hombre, van a estar ahí los caídos. Sí, sí. A ver, ahí estamos de acuerdo, pero te quiero decir que eh, por una vez la, el nombre de la expansión, el, el protagonismo de la expansión, no recae en una clase de enemigos, en un enemigo en aliado. Sí. Mm.
3: Es una variación, es algo diferente, ¿no? Yo lo veo bien, vamos ¿Por qué? ¿por qué no? O
2: sea, igual que conocemos a los enemigos que hay en Destiny, ¿por qué no conocer a los aliados que hay en Destiny?
1: En mi opinión es que si sí, este resulta ser el último DLC de este juego, antes que inventarse otra historia diferente, si miran, digamos, en el abanico de personajes que aparecen y desaparecen, pues han dicho, venga, vamos a darle bombo a esto, que es lo único que nos queda.
0: Hombre, pues, okay. a eso, eh, en aquella famosísima y antiquísima imagen filtrada aparecían <ríe> cinco funciones en total. Es decir, en un principio era Indecrota, la casa de los lobos, luego la tercera, que sería el rey de los poseídos, que era la tocha, y luego mm. vendrían otras dos. Vale. Además, con lo cual, el señor, los señores de hierro serían la cuarta, y faltaría una hipotética quinta. Claro, tampoco han dado fecha de lanzamiento de Destiny 2, rumoreaba marzo, tampoco me hagáis mucho caso porque no sé exactamente dónde o cuándo vi eso
3: Bien.
0: entonces se una expansión más entre septiembre y marzo o que el juego salga antes
3: hay una cosa curiosa ahora que dijiste que eso de, de aquella imagen con cinco expansiones que, que salió en su día y es que mmm, en aquella en aquella lista, lo que fuera el comet, que sería, se llamaba Plague of, Plague of Darkness, en español ah, bien Gomet pudiera ser la, Plague of Darkness. Lo que ahora es el
0: Rey de los Poseídos
3: ¿sí? Efectivamente, pero claro, Plague of Darkness pues, tiene una cierta semejanza con lo que hoy pudiera ser el Rey de los Poseídos Pero luego venían eh, Vex Void que está obviamente ambientado en los Vex, y Forge of Gods, que venía a ser de, de los de Cabal. cabal. Y ahí hay como una especie de cambio un giro dramático que bien pudiera ser porque la imagen es falsa o porque bueno, que hayan cambiado de idea ¿no?
0: Supongo uh -huh. que realmente eso solamente lo saben en Banji y lo poco que puedo hacer aquí no son más que elucubraciones y cabalas que al fin y al cabo no van a llevar ¡Ay, los cabales! ¡Ay, los cabales! No van a llevar más que... O sea, que puede ser o puede no ser pero bueno pues yo creo que el debate no va a dar mucho más de sí, de todas formas, recuerdo a todos los que estáis escuchando que si tenéis cualquier duda o algo que no se haya comentado aquí, podéis ver universodestini.com donde tenemos las entradas y los vídeos en este mismo canal con la información tanto cuando lo cubrimos en directo como el resumen de nuestro compañero Virtualete, así que si nadie más tiene nada que añadir, pasamos el debate a la siguiente sección. y bueno señores estamos de vuelta en Radio UD y volvemos con esta sección que tantísimo nos gusta que va a consistir en un enfrentamiento verbal el verbal es el mejor porque el físico no podemos retransmitir en vídeo la crudeza de las andes al y en esta ocasión se van a enfrentar los habituales defendiendo o atacando la decisión de Bungie de que esta nueva expansión de la que estábamos hablando, los señores del hierro no vaya a salir en principio para consolas de antigua generación lease Playstation 3 y Xbox 360 por un lado tendremos a Nos, que por alguna razón se ha rasgado las vestiduras y ha dicho yo voy a defender que es una buena decisión, mientras que 6P encarnando lo que parece ser el sentido común va a defender que deberían salir en esta antigua generación. Como de costumbre, Sandra y un servidor se mantendrán al margen, después decidiremos sobre qué lado nos inclinamos en función a los argumentos que nos hayan proporcionado y si por lo que fuera o fuese acabase en un empate, seréis vosotros los oyentes los que con vuestros comentarios decidáis quién se lleva un pin y quién se lleva una mierda pensando en un palo. Así que, señoras y señores, comenzamos esta pelea verbal. ¿Quién comienza? ¿Quién el... No, yo voy, Que empiece que vaya a perder. Vamos, no, adelante. <risa> Joder,
4: macho. Es que, es que no me quiero no aquí. Venga, venga, bueno, empieza, venga. Pues, pues muy bien, pues yo estoy a favor de la decisión de Bungie de no sacar eh, el, los señores de hierro en, la, con, en las consolas de antigua generación. Y bueno, sé que no es la, la opinión más popular, desde luego, pero razones hay, sí que hay razones. Y otra voy a demostrar, intentar demostrar más o menos. No. Y es que, por ejemplo, la PlayStation 3 y la Xbox 360, señores, tienen la friolera de 10 años de edad. Eso está muy machacado, eso darán para un par de generaciones de consolas reguleras. Probablemente, y ahora que acabo de pasar el 3 con el anuncio de Xbox One Scorpio Ya es que está más claro que es que las consolas nuevas no van a durar una mierda en comparación Son un lastre Yo entiendo que, que sea muy molesto decir Coño, me compro una consola para jugar a, a Destiny Y cambiarme de Destiny en la, siguiente, en la siguiente generación, en Destiny 2 Pero no ahora Eso es cierto, es razonable, lo acepto y está muy bien sin embargo mmm, era hora llegaba llegaba ya el momento de decir joder son un lastre a Bundy no se está permitiendo poner mundos más grandes no se está permitiendo poner espacio para nada y bueno tenía que pasar antes o después pues no eso
2: no es así los usuarios de 360 y dc 3 tienen el mismo derecho a disfrutar este último DLC de Destiny como los de One y PS4 tienen el mismo derecho, han pagado por el juego han pagado por cada DLC y hay gente que todavía no da el salto a la nueva generación sí. ya sea por falta de pasta ya sea por lo que
4: sea Escucha, que ese ese derecho es tan arbitrario como el derecho del, o sea el no derecho de, de disfrutar de juego que yo sigo repito ya por próxima vez y no lo voy a volver a repetir que entiendo la frustración de todo el mundo y a mí si, si fuera usuario de de estas dos plataformas me molestaría mucho pero que esto tenía que pasar antes o de después claro, En lo único que... el único espacio de debate el único espacio de discusión que hay es de decir dentro de Destiny 1 o, o ya para Destiny 2.
2: Pero es que para hacer eso que directamente, si Destiny está casi muerto, o sea, van a sacar este DLC pff, yo creo que por aburrimiento por decirlo de Destiny, pues estamos haciendo algo para eso, para sacar este DLC nada más que la plataforma One y el 4 directamente que se esfuercen como ya dije en el anterior debate que se esfuercen ya única y exclusivamente en Destiny 2 y que hagan un juego completo en condiciones. Pero, claro, pero no es está, que eh, no sé. Según... Bungie es un estudio con cerca de
4: 500, no, más de 500 de personas trabajando. ¿Y tú te crees que 500 personas las van a poner todas en Destiny 2, habiendo juegos enormes del tipo Dark Souls, por ejemplo, que se hacen con equipos diminutos? Entonces, tiene que darle vida a este uno que para eso lo han sacado. Tú me estás diciendo que tiene gente el derecho de disfrutar de este uno que para eso ha pagado el juego. Y es cierto pero entiende también que ese mismo derecho tienen los de los que han pagado el juego en la siguiente consola de, tener, de disfrutarlo bien, porque por hacer el mismo bolondro una y otra y otra y otra vez, pues yo no pagaría por eso. Si, si se comprometen a decir, oye, mira, es que ya queremos pasar hoja, queremos poner, poner cosas nuevas que antes no se podían... Queremos hacerlo ya. Entonces, tú que ¿tú qué prefieres? prefieres? ¿Estás repitiendo la misma mierda una y otra vez? O decir, bueno, por lo menos van a intentar meter algo nuevo, que sean que si mapas más grandes, tal vez, en cosas, que si incursiones más grandes, más lo que sea. Ese tipo de cosas. Mira, a mí, yo estoy en el
2: de 500 empleados, y digo, eh, vos vamos para allá de hacer chumina, esta vez tiene uno, No a dejarlo ya abandonado, como pasa todo juego, y más cuando ya se... Se piensa en una segunda parte, aunque al final este primer juego acabando acaba abandonado antes o después, y encima no puteando a gente de, de plataformas anteriores. Y ya se centro en de al juego bien para One y PS4, que ya tiene su único para tener su juego exclusivo y ya tanta leche de para cuatro plataformas y se está pascua. Y ya el resto de que estén en PS3 y 360 harán lo que quieran, pero no putearle a dejar dejarle el juego a medio hacer por un DLC no, eso no está, sin embargo, está feo de cara al usuario de pc 3 de 60
4: está muy feo y no te quitas los pero sin embargo era una cosa que, que es que mm -hmm. llegaba al punto de, de ser ya casi necesaria tú piensas que Destiny 2 que si, para hacerlo bien necesitan un tiempo y ese tiempo <risa> va a ser otoño de 2017 y hasta entonces la gente que juega de esto que va a estar jugando depende de los poseídos no, no, tenía que moverse, no, en adelante
2: hay, hay, hay un juego más para moverse del Destiny, de Destiny, de Destiny 1 y, y hasta que llegue el Destiny 2, lo que no puede ser. Sí, o sea, no, o es sea, que como le queremos darle un dividir al Destiny 1 hasta que llegue el Destiny 2, pues sacamos este último DLC. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de, de putar a los usuarios de D360 y PS3. ¿Sí? Pues, Míralo. No. Vamos a ver, tú me estás intentando decir, vamos a matar
4: a Destry, Destry está muerto, ya no lo juega nadie, pero el, eso sí... Es que la está gente... muerto hace 17 siglos, está muerto. <ríe> pero no han tenido que la diciendo que tiene sentido, me dices Destry está muerto, pero eso sí, eh, el DLC que se lo tiene todo el mundo. Y dice, pero me estás diciendo que hay mil juegos más y me estás diciendo a la vez que Betsy está muerto vamos a ver, si saca un, un DLC nuevo es para darle vida a este y tú me dirías estar defendiendo que esa vida también se merece eh, todo el mundo pero todo el mundo por igual y yo esto te estoy diciendo que aunque sí, que es cierto que la merece todo el mundo por igual, también es cierto que la gente que ha pagado eh, los consuelos de nueva creación se lleven el juego que Bungie estaba pensando Va.
2: ah, pero, pero vamos a ver Entonces, en Bungie estaba pensando en ese sí. juego que tú dices nada más que en Wii en PS4, en 360 y en PS3. ¿Tú, ¿Tú comprendes que Bungie es? puede tener ilusión
4: por trabajar con un sistema con el que ya ha estado trabajando durante un montón de tiempo? Ha estado con la 360 haciendo halo lógicamente como desarrolladores que querrán ponerse eh, lo, lo último de lo último y hacer los mejores productos posibles ¿qué pasa? que, que a dejando se ha dejado 500 de los grandes y ha dicho, bueno, pues hacerlo también en, en Play 3 y 360 y, y, se, y apiñamos todo lo que podamos pero lógicamente eso con, de acuerdo con el carácter creativo pues es, es algo contrario
2: yo no lo voy a hacer, desde luego Aquí, o lo disfrutan todos o no lo disfruta nadie, o sea, o saca el DLC para todo, o te lo guardas para destino y a tomar por culo. No, oh, tío, pues ya estamos, a tomar
4: por culo, ¿eh? Muy bien. Yo voy, eh, esta mirada por concluida, me, me he tomado esto muy, muy, muy a pecho, esto es muy ofendido y,
0: y nada, <risa> y me voy.
2: Eso nada, tú no te ningún lado.
0: Roberto. En realidad no te vas por ofensa sino que te vas porque sabes que te van a llover palos.
4: Pero lo que he dicho es razonable o no es razonable. Totalmente es razonable.
0: razonable. Está muy bien argumentado y por eso vamos a dejar que Sandrita dé <risa> su veredicto, la primera. Sí, o
1: sea, sí, totalmente de acuerdo pues, Realmente cuando empecé, cuando empezamos el programa, no tenía claro cuál era mi opinión, pero creo que los argumentos, aunque no, mmm, pero apurado, eh, es que, mmm, verás, si tú haces un juego para un trocito que te queda, no puedes darle la a falta a un montón de gente, aunque sea una minoría, pero que lleva jugando y tiene el mismo derecho de terminarlo como cualquier otra persona, aunque tenga una consola que es un poco, es un poco más antigua, ¿vale? Sé sí que es mucho más antiguo... pero a ver. Que lo hubieras pensado cuando lo empezaste. Sabías que te ibas a quedar corto de tecnología, como tú dijiste, y que quieren reventarlo en el Destiny 2. Bueno, pues reventarlo en el Destiny 2, pero esto deja que la gente del
0: Yo, saber dónde me voy a posicionar, pero precisamente por eso. Eh, Destiny Uno salió para cuatro plataformas. Lo que no puede ser es que ya que el 2 no va a salir para todas ellas, el 1 no vaya a terminarse. O sea, estamos hablando de que independientemente de que haya 4 o 5 expansiones en Destiny 1, las que queden ya no van a llegar. Los usuarios de 360 y Playstation 3 no van a ver el juego terminado. Entonces, eso es algo que yo... No lo veo justo, no lo veo bien, no, no veo defendible que a una generación entera de consolas y que posiblemente sea el grueso de los que juegan a Destiny, porque recordemos que el parque de consolas es mucho mayor de PlayStation 3 y Xbox 360 que de Xbox One y Play 4, entonces una inmensa mayoría los vas a dejar con una historia sin terminar. Ya les has fastidiado diciendo que no van a poder seguir la historia sino cambiando consola. Pero por lo menos que el primer capítulo lo puedas ver entero. Si me quitas eso, lo siento, pero tienes, no tienes mi voto a favor y me tengo que posicionar con 6P por eso. Porque a mí me dejas una historia inconclusa y ya te echo la cruz. Así que, de todas formas, aunque la paliza se la haya llevado NOS, voy a... Voy a pedir a los que nos estén escuchando que dejen los comentarios porque quizá, quizá, no cierro puerta a que alguien me dé un argumento lo bastante sólido y contundente como para que yo pueda en un momento dado estar de acuerdo con que no salieran. No rechazo esa posibilidad, pero eso lo dejamos en manos de los oyentes que nos sorprendan y nos den su opinión, porque al fin y al cabo recordamos que esto es para que todo el mundo participe así que de momento nos te hemos, te hemos hecho el vacío has salido perdiendo pero bueno nada a lo que no estás acostumbrado sí, sí.
4: a mí me hacen llorar se ríen de mí me
0: machacan tío, y no me paran tío. todo con cariño entonces cariño siempre así que si no hay nada más que decir vamos a pasar a la última parte del programa que ya podemos relajarnos todos un poquito más Y bueno, damas y caballeros, llegamos a la última sección del programa... ...esa en la que vosotros, mediante vuestros comentarios y vuestro ingenio... ...nos sorprendéis con lo que a nosotros nos gusta llamar cosas vuestras. En ausencia de Hunky y habida cuenta que Sandra de momento no se siente con confianza... ...me voy a encargar yo de leer vuestras perlitas. Y hemos seleccionado en esta ocasión seis mensajes. El primero nos llega de YouTube, del usuario Oscar P. Vargas... ...hace un mes, en el último vídeo, diciendo... Me gustó mucho este podcast o radio, lo que sea. Lo sigo en Twitter, pero nunca había, de forma escrita muy peculiar, visto un vídeo de su canal Jaja. La verdad es que me suscribo y espero que sigan con estos vídeos que mira. Yo dije min, Ni loco me veo el vídeo entero. Y bueno, me enganché los primeros 5.000, o sea, lo leo tal cual, min y terminé viéndolo entero y me gustó mucho. Pues Oscar, gracias. Gracias por aguantarnos 40 minutos Y yo personalmente me alegro de que te, te, te sirviese para algo, por lo menos para pasar un ratillo
3: Sí, Oscar, muchas gracias Tío, yo eres la primera persona Que conozco que se haya visto Los 40 minutos que dura el programa
0: <risa> Vaya, vaya Sandra se ríe por lo bajo, pero alguno también se ha visto Uy <risa> <risa> lo que, pasa es que ella, ella es muy discreta, es un poquito ninja Y no le gusta presumir de lo que sabe, pero Ya, ya iréis viendo lo que sabe esta chica luego también en Youtube tenemos al usuario AlexXD2003 gracias por haberme alegrado la tarde que no es que me vaya con, un... con dos L la madre muy bien, así que os digo muchas gracias por vuestro vídeo ¿veis? estos mensajes ¿No? animan a cualquiera de nada
1: Claro. ¿no? claro. Ver, ya, hemos animado la tarde ya ves o sea,
0: es, que, es que con gente así da gusto hacer estas cositas o qué.
3: Claro. Sí, hombre. Logro desbloqueado. Pip. Has alegrado la tarde, a alguien.
0: <risa> Luego, también en YouTube, tenemos a José Espinar Parrilla que dice, que cuenta la leyenda que en un desafío de los ancianos, Barix restó tantos puntos que el resultado dio negativo. Yo tendría cuidado. Joder, chavales. Yo, yo no me he vuelto a ahí, pero tan chungo es. ¿eh? Bueno, no pero
3: como de... ¿Cómo dispara esa persona? O sea, yo creo que, que si disparas así al tuntún, terminas dándole a los, en, a los enemigos y consiguiendo puntuación positiva.
0: <risa> ¿Estás llamando mancos a nuestros usuarios, tío? A ver si te va a llover algo, ¿eh? Hoy, sí, hoy estoy un poco... ¿Hoy estás revenido porque te han dado una paliza?
3: A mí no me quieren, tío. <risa>
0: Todos queremos a Junquieres, eres nuestro amigo especial. <risa> <risa> El siguiente comentario... Eh, también desde de YouTube del usuario polla tu puta madre tal cual jude <ríe> sí sí es es, 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 ¿Pero es el comentario
3: o es el nombre lo que
0: tenemos que comentar <ríe> el comentario es Destiny se ha convertido en un pay to play es un robo de juego cuestión pay to play rara. bueno tío, ah, tío, no juegos no sí o sea pagar para jugar no para ganar sino para jugar para jugar pues sí no sí sí no le falta razón eh. A
1: ver en
2: realidad, si no pagas un juego, no lo ¿no? O sea, no sé, no tiene mucho juego Porque, sí, sí, sí. que, es que a, ver, a lo mejor me equivoco. Que recuerden, no estaba la movida de si no pagaba el DLC, no te aparecían las la o no sé qué movida. También. Y te aparecían incluso modos de juego bloqueados.
0: Exactamente. Sí. Eso sí. Vale, vale, vale. Pues señor, polla tu puta madre, tienes un juego <risas> <tú beneplácito?
2: risas> Vaya, vaya.
0: <risas> Luego tenemos a una usuaria bastante habitual en las respuestas de YouTube y a la que nunca hemos dado su momentito de gloria, que es eh, Luna Red Hood 546 que, con este comentario a mí personalmente, me ha hecho un lío temporal que es Destiny XD su lore es del pasado y el presente no tiene historia ahí os lo dejo, por favor, que alguien
2: me responda Digo, ¿me puedes repetir otra vez? repite el mensaje, despacito y
0: lentamente es Destiny XD su lore es es del pasado y el presente no tiene historia. XD. XD. Te has quedado ahí, ¿no? En el XD. Sí. En realidad yo tengo una teoría de
1: lo que quiere decir, pero has equivocado.
0: Adelante, por favor. A ver,
1: A ver. como que... Intuyo que se queja de que Destiny no tiene ningún tipo de argumento eh, cuando juegas y que toda la historia está en el primorio... ...de es el lore. Entonces es como que por eso no tiene historia en el presente porque... No, ella no ve que tenga argumento ninguno. Sí, sí está
3: totalmente equivocada. Y... Sí, es cierto, porque la historia realmente lo que es la campaña y eso, pues tiene, tiene lo justito. La mayor parte de las cosas que son, están en el grimorio, Eso es verdad. Sí, sí, sí. visto, sí, sí.
0: Pues me habéis quitado un peso de encima. Luna, si estás por ahí y escuchas esto responde con una aclaración o por lo menos para decirnos si Sandra ha acertado con la interpretación y por último comentario bueno, este es especial vale eh, lo hizo el usuario Berser Cashhern en la entrada de universodestiny.com llamada... ¿Quién lo hizo? Y te voy a matar, luego, luego lo escuchas de nuevo <risa> <risa> Imágenes y trailer filtrado de Destiny Rise of Iron, se confirma la vuelta del Galahorn y él dijo y, 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 y I, 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 I. Voy a tener mi lobo que me acompañe. Se ve genial. los Saladitas nos va a trear en chinga. <risa> <risa> ¿Qué? Bueno, ¿Qué yo animales? voy a quedar con yo? la palabra lobo, que es posiblemente lo único que tengo claro de este mensaje. Trear en chinga <risa> lo he estado buscando en diccionarios mandarines de chino cantonés y de tradicional no aparece nada. ¿Lo la... puedes decir? Las... La palabra. La web. Yo creo que tanta Y estaba de oferta ese día en el súper. Los saladitas, me resulta como que si le llaman César lo terminas de completar. Por favor, responde, <risa> darle algún significado a esto. Mi única neurona se ha ido a pelar avellanas. vellanas. Pues... Nada, tío.
1: ¿Cómo era? ¿Cómo, era? ¿Cómo era? ¿Repítelo?
0: Me, ¿Me vas a hacer que lo lea otra vez, en serio?
1: Ah, no, solo la última parte. ¿eh?
0: Yo quiero que leas el nombre del tío. Berser Cashern. Ah, vale. <risa> y la última parte es, se ve genial, Lord Saladitas nos va a trear en chinga.
3: Trear.
1: Eh, y se habrá equivocado. Puede ser. Eh, chinga, no tengo ni idea de lo que puede ser, pero no quiero ni mirarlo.
3: <risa> bueno, escucha, acabo de ponerlo en Google y lo primero que me sale es China Tax Treaty Documents. Muy bien.
0: Vale. Bueno, es de impuestos y nos vamos a meter en temas diplomáticos de, de, de oriente yo personalmente <risas> doy por cerrada esta sección así que creo que no hay nada más que añadir en esto y vamos a dar por terminado el programa de hoy y bueno, damas y caballeros, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de Radio UD. Recordaros que en todo momento sois libres de dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, preguntas, lo que se os ocurra. Y nosotros lo tendremos presente de cara al próximo programa que esperemos que si no sucede nada demasiado apocalíptico os llegue dentro de 15 ditas, día arriba, día abajo y vamos a pasar a despedir a nuestros compañeros Sandra ha sido un placer en este en este primer programa con nosotros esperemos que te quedes mientras te apetezca y mientras Hunky decide si vuelve o no
1: ah o sea cuando vuelva ¿eh? ¿Sí? echa ahí no hombre, ¿sí? echaremos a no <risa> para que nada encantada y nos vemos
0: nos colega que siempre eres el comodín de las burlas pero sabes que te queremos un montón Sí, y... sí, eso me
3: dices ahora. Sí,
0: ¡Adiós! Te digo ahora y te lo diré siempre, pero <risa> pero por privado. Que luego, cuando tu novia no esté, yo te, yo te cuento. De a mí
3: me mandas muchas cosas por privado.
0: A ti te, te mando todo mi cariño. Hasta la próxima, tío. Adiós. 6P, un placer. Esperemos que la alergia te perdone un poquito esa respiración y que dentro de 15 días esté, si no dando saltos, por lo menos... Más, más tranquilo y sin en que pueda respirar sin, el, sin esa especie de mascarilla extraña que me llevas.
2: Y hombre, si la virgen no me mata, en 15 días lo volveremos a ver. Un saludo a todos.
0: Hasta luego y bueno, con todo el placer del mundo de haberos tenido aquí, se despiden Ninrodel en mi nombre y en nombre de Universo Destiny. Hasta la próxima.